0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о разнообразии в единстве. О демоне чемповата
1: И о голосе Победы.
0: У микрофонов Данил Антоненков. И Юлия Недолян И Александра Нищук. Три истории мы расскажем в этом подкасте. Три истории о разном, интересном, надеюсь.
1: У меня ощущение ну, почти
0: уже сколько скоро будет 200 выпусков понимаете а какой это ты же у нас ведешь сейчас. ну там 180 какой-то ну так себе ведешь так себе ведешь да. 184 мы не... можем пропустить 200 с такими подсчетами не можем там же даже дата посчитана
1: да ладно у сашки напоминания таблицы там все ходы и вообще-то
0: мы на 200 что-то готовить должны ну в смысле вы должны готовить что-то
1: а ты... Сутанец, что ли? Да. Не знаю, песня. Именно. <смех> Я могу стишок рассказать. Вот.
0: <смех> Ладно, давайте об этом потом как-нибудь сейчас к историям перейдем непосредственно. Отбивочку, пожалуйста. Данил. Да. Погрузи нас в мир своей
2: истории. Ну, ты сказал, что как-то оборонил фразу перед сегодняшней записью, что сегодня мы записываем не праздничный выпуск, не женский.
0: Ну, так? Да. Потому что следующий будет праздник. Значит, я и перепутал, женским. потому
2: что я сегодня готовил историю, такую праздничную про женщину, называется ⁇ Демон Чемпавата». Угу. Угу.
1: Хахмид, хахмид человек.
2: Ты что, какие шутки? Что такое Чемповато? Чемповато!
0: Что-то мексиканское.
2: Ну нет, нет, не гадай. Южноамериканское. Значит, те, кто давно с нами, да, и слушает... А там
0: Чупакабра.
2: Чупачупс. Чупс. Чупачупс. В общем, знают, что я рассказывал как-то о людоедах из Саво. Саш, помнишь? Ну, Юля-то не слушала.
0: Да. О это...
2: живоданском звере.
0: Помнишь?
2: Да. Вот. И было это давно достаточно. Да. Ну, видишь, пока, пока все хорошо. Ну, я решил продолжить серию. Сегодня удивительный день, я с тобой согласен. Чтобы тема людоедов... Она конкурировала с пиратской темой, например, или космосом Решил подтянуть количество mm -hmm. выпусков про людоедов И сегодня я еще, конечно, расскажу и об еще одном устрашающем создании и его укротителе. Итак, история демона Чемповата началась не в Мексике, не в Салихарде, в Непале uh -huh. В первые годы 20-го столетия, то есть 1900-м, нулевые в стране резко повысилось число смертей от нападения тигров ну с чем то связано непонятно, либо с Луной, либо просто о том, что с тем, что стали осваивать какие-то места, заходили с... тигры. да на их территорию, они как бы стали с Луной. Да пошутил я, господи, с, <с, с Луной. Такие все шуточки. Ну да. Так вот за пару лет погибло 200 местных крестьян, вот, которые жили в приграничных э, районах с Индией. Это печально. Да, ну Непал, Индия рядом. Да, да. Выяснилось, что вообще-то орудует одна крупная тигрица. Угу. Местные власти обратились за помощью к военным. Те устроили облаву, но не достигли успеха. Добились лишь того, что она перешла границу и ушла в Индию, что тоже неплохо. По крайней мере, своих уже больше э, ни пальцев не терроризирует. В общем, сохранилась угу. э -э, в другой стране. Ну и, естественно, дала о себе знать уже на территории Индии и стала, как говорится, поедать людей. Хищницу назвали демон Чемповата в честь местности угу. Чемповато, где э, она и орудовала. Соответственно, теперь уже индусы решили, что надо избавляться да. от демона. Да. Итак, 1907 год они приглашают знаменитого британского охотника на хищников Джима Корбита. Угу. Он был опытным зверобоем, и, э, соответственно, его нанимали Была такая профессия. Угу. Ну, потому что востребованный навык. Да. Корбит. Прибыл в деревню, и это совпало с очередным нападением хищницы. Тигрица убила 16-летнюю девушку, потащила в джунгли. Охотник отправился по кровавому следу, сумел выследить демона, да, в кавычках. Но животное само устроило засаду на него. Животные не такие, могут затаиться там за деревом или еще где. Но! Наш корбит на то и охотник, ага. что он ловкий и умелый. Как помнишь, вечером в среду после обеда. Да-да. Вот он ловкий и умелый. По средам не спал. И в итоге он э, выстрелил несколько раз, промахнулся, но спугнул зверя. Э, зверь убежал в чащу. На следующий день, не будь дураком, он собрал уже народ. 300 человек. Ого. Но для того, чтобы загнать, там улюлюкать и так далее. Они оцепили большой район леса, выгнали на охотника, ну, Согнали, как говорится. И он ее поразил тремя пулями. Первые две попали в грудь плечо, но не остановили ее, и она уже ну, бежала на него. И третий он ее все-таки а, повалил, добил. Значит, сразу после успешной охоты Корбит внимательно осмотрел добычу и выяснилась причина, почему хм, тигрица там не питалась другими животными, да, а вот выбрала человека в этом плане. Оказалось, что ее клыки были сильно повреждены. И это затрудняло охоту на сильную, ловкую дичь. Угу. А человек, ну как бы, что уж там говорить, это мы с автоматами молодцы. А вот так вот, в честном бою, руками, ну как бы мы не очень. Да. Вот. И кожица у нас мягенькая, и все остальное. В общем, она выбирала
0: слабую, слабую легко, да, ступную добычу. Ж,
2: да, да, добычу. И говорят, говорят... Ну, все подсчитано. Ну, там считали, что всего на ее счету 436 убийств.
0: Да ну, что-то перебор.
2: Ну, это официальные данные. И людоедов много фиксировано э, на планете э, различными, там, соответственно, сообщественными. Но именно это количество убийств сделало ее абсолютным рекордсменом среди млекопитающих по числу человеческих жертв. Я сразу же
0: полез, полез архив, табличку.
2: да, смотреть, по крайней мере, о тех людоедах, о которых я рассказывал. Но я напомню, из предыдущих историй. Вот эти людоеды в Цаву.
0: Призраки тьма.
2: Их было э, два льва. Ну, призрака Они... тьма. Да. Это, ну, во-первых, это конец 19 века, что тоже логично рядом, там за 10 лет. И 35 доказанных, 140 пропавших без вести. Угу. То есть 35 нашли, условно, скелета, а 140 просто пропало. Ну, местные говорили.
0: Ну. Там же что-то помню какие-то рабы не рабы вот это все может что-то убежал из этих
2: Может быть Живоданский зверь это Франция вторая половина 18-го Там какая-то вообще
0: мутная история
2: Мол, Мутная история кого-то сначала убили потом не того потом убили вроде того и волк не волк похож на гиену или даже на пещерную гиену какой-то древний ага. вид в общем такой странный был товарищ у него всего шесть десятков ну то есть там, шесть ну, всего. А я имею в виду относительно все-таки вот ну этой... Да, 430. Да, да, да. Ну и я решил, что все-таки история достаточно короткая, тут рассказывать Весьма. нечего, но э, решил покопать о Джимми Корбите, как становятся охотниками. Кто Поэтому... такой был? Да, пару слов о, о нем. Полный имя Эдуард Джеймс Корбит родился 25 июля 1875 года в ирландской семье, <laughs> да, но в Индии. Предгорик Гималаев. Он был восьмым из 16 детей. Как вам такое?
0: Это, конечно, поражает всегда. Вот количество детей раньше в семьях. Это просто.
2: Я думаю, что он часто был предоставлен сам себе, мягко выражаясь. Это режима детей
1: это даже если рожать один раз в год, то ты 16 лет подряд рожаешь
2: и ходишь беременными. А, можно двух сразу? Можно. все
1: равно. 14, можно трех.
2: Кто-то решит ты
1: Знаешь, если бы ты просто решал это в своей голове, ну окей
2: Значит, семья, как оказался в Индии, ирландская семья Перебралась туда в 1862 году, когда отец уволился с военной службы И получил, ну это же колонии, да, да. там Индии, все такое Получил здесь место почтмейстера Джим был с детства очарованным природой ну живешь в Индии, да? Вот стал там следить за птицами, за зверьми.
0: Натуралистом.
2: Да, да, да. То есть по неволе, да, или наоборот по своей воле. Отучился в местной школе колледжа для белых, как говорится, людей. В 18 лет стал работать на бенгальской северо-западной железной дороге в Индии. В итоге дослужился до подрядчика перегрузки грузов, но работа ему не очень нравилась. Ну, то есть он работал просто как бы вынужденно. Его всегда тянуло э, к природе, uh -huh. вот, джунглям и, конечно же, охоте. И он решил заниматься этим профессионально, благо э, люди нанимали профессиональных охотников, чтобы вот как раз-таки э, помочь справиться с такими зверями. И э, за свою 30-летнюю карьеру охотника, то есть он 30 лет преследовал людоедов, он убил, внимание, 19 тигров и 14 леопардов и они все были задокументированы как людоеды. То есть он не просто, ну, не ходил как в сафари охотиться, а только когда вызывали, говорили, вот, э, там, убивают 10 человек, 20, где-то 400. Надо, соответственно, помочь. Выслеживал, убивал, и убийства прекращались. То есть он все-таки такой санитар был.
0: Угу. Ну говорят, что если животное присрастилось к этому делу, да, то типа ему уже не отвыкнуть. Вкус, просто, да, там Это да, дело не курсе, а в том, что просто. Ну
2: да, да. Человека это, добыть проще, не чем за... люб... Зайцем гоняться, да. 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 Ну и это понимают и все. Надо да. Да, быстрее бегать нам. Ну,
1: говорят, ну, еще у нас мясо
2: сладенькое. Быть, Пусть лезь. говорят, как говорит <с Малахов. Кто говорит, тигры? Мурлычат. Да, по-особенному. Такая есть цифра. А Вот эти 19 плюс 14, да, 19 тигров, 14 леопардов. В сумме убили более 1200 человек. Все вместе. Ну, вот эти 30, получается, 3 живот Среди трофеев Джима такие названия. Ну, то есть известные. Панарский леопард. Убил 400. Тигрица. Так да что
0: за 400, 436. 436.
2: Вот они как бы больше всех. Остальные уже там по мелочи. Ну, например, таладешский Людоед, Маханская Тигрица, Такский Людоед и Людоед из Чоугара. Mm. Ну, то есть это известные, как говорится, рок-звезды... Это, это знаешь, это да. эти
1: великие животные, которые ты убиваешь, а потом приносишь мяснику и продаешь шкуру в Red 2. Как оно называется? Невеликие животные? Ну, ты понял?
2: Я понял, да. Ладно.
1: И на карте отмечается лапками у него в голове.
2: Подготовь игру, игру, историю про, про игры. Okay.
0: Ребята, реально, вы насыпаете, насыпаете. Вам сколько заплатили? Бесплатно хотя бы игру дали вам? Нет. Да что ты будешь
2: Зачем вы бесплатно рекламируете? Это могла
1: бы быть ваша реклама.
2: Да, вот так бы мы интеграции делали. Абсолютно. Но не делай. И с удовольствием. Короче, он... К Джиму возвращаемся, охотнику. Он предпочитал охотиться в одиночку, преследовал зверя пешком. И часто брал э, на дело свою собаку-спаньель по кличке Робин Что еще известно про Джима? Он принял участие в Первой мировой войне Возглавлял во Франции 70-й Кумаонский трудовой корпус В 18-м году, естественно, 20 -го века, получил звание майора В 24-м ушел в отставку, вернулся в Индию После Первой мировой В конце 20-х он купил себе первую кинокамеру И начал снимать фильмы о жизни uh -huh. тиграх То есть уже такой Николай Николаевич уже пошел uh -huh. да? Сыграл ключевую роль в создании Первого национального парка в Кумаоне Ну у себя на районе И в дальнейшем уже Этот парк назовут его именем Потому что он на районе был очень известным человеком Когда началась Вторая мировая Корбиту было уже 65 он не подлежал призыву, но предложил свои услуги правительству и был избран вице-президентом районного фонда помощи военнослужащим, которых э, демобилизовали. В феврале 44-го было присвоено звание ему подполковника, и он был назначен старшим инструктором по подготовке к боевым действиям в джунглях. Ну, то есть человек с Специалист, ну, понимал, да. как это делать Да, то есть в поле-то не очень, а вот как там прятаться и как их выслеживать Вот до вьетнамской да, войны во Вьетнаме не дожил, а так бы, наверное, пригодился бы, конечно В марте 44-го был отправлен в Бирму, чтобы изучать э, потенциальный театр военных действий Война-то мировая была, напомню, да э, Там же занимался подготовкой бойцов После войны, 47 год, он и его сестра Мэгги перебираются в Кению, в Африку uh -huh. Не знаю, с чем связано, но вот, видимо... Он продолжал писать книги, всего написано 6 книг, заниматься охраной природы. Ну и в итоге он скачался от сердечного приступа 19 апреля 1955 года в возрасте 79 лет, и только дописал свою шестую, последнюю книгу. Похоронен на кладбище там, в Кении. В 1968 году, в честь корбита, был назван один из сохранившихся подвидов тигра индокитайский тигр. И он стал известен как тигр корбита. В честь него угу. назвали Зверюгом. Прикольно.
0: Выходил, чтобы в честь я кого-то назвали? ]cientists. Рыбку какую-нибудь?
2: Ленивца <с morin> а, Кстати, <с behavior> да Что? Хорошие у тебя шутки просто Всегда залетают Ну, Сашка смеется Вообще смешно Рыбка была хуже в версии Саша, слушай, лучше тебя пошутить несложно Так Получите а
0: комплимент собака сделала. Собака. Собака,
1: ты сотовый А какой бы он был бы с собакой, интересно
2: Ну не сотовый Значит, первая книга Джима Корбита Кумаонские людоеды имела большой успех в Индии Британии, США И издание только в Америке Как вы думаете, каким тиражом? Вот человек написал 500 тысяч ну, нифига ты махнул, это реально большой тираж Ну, ты почти был прав, 250, это все равно очень много 250 ну, да. тысяч, ну, почти как писатель э -э, крутой, да Переведена книга на 27 языков угу. Вот, э, что еще из таких фактов? 2002 год на основе э, книг был выпущен фильм «Индия. Королевство тигра» То есть это уже на наше тысячелетие В 2005 году Свет увидел телевизионный фильм На основе книги Корбита «Леопард из Рудрапраяга". Uh -huh. вот. Ну, вот такой человек был. То есть вам и про тигра рассказал, про тигрицу, uh -huh. и про охотника. Uh -huh. Надеюсь, все остались довольны. Вообще. У меня все.
0: А ты его ленивцев называешь. Смотри, какой продуктивный.
2: Про ленивцев потом обязательно что-нибудь подготовлю. Хорошо, спасибо. Рубрика «Комментарии». Рубрика «Комментарии». Ну, поехали. Значит, пару месяцев назад я начал слушать ваш подкаст. Тогда залетел сюда в чат и начал говорить о зависимости сильной.
0: Это, видимо, из телеграм-канала.
2: Да. Тогда где-то в разговоре Юлия сказала, что мы еще не знакомы. Дослушай до сотого выпуска. Ох уж это Юлия.
0: Тайну привет, ты передаешь? Да,
2: я передаю ей привет. Тайну нагоняет. «Это
1: я передаю привет. Да слушай, да сотового. Короче, и продолжай.
2: Появлюсь я. Вы да. не завидуйте. Так вот, пишут нам слушатели: я все-таки добрался до знакомства с Юлей. К чему это я? Подкаст обрел новые краски. Какие интересные. Стало слушать его еще интереснее. У Саши теперь два человека, которые перебивают его и юморят. Юлия, у вас шикарное чувство юмора. Чего не могу сказать о Даниле. Прости, иногда правда не залетают шуточки. Да не только у вас. Залетают. Ладно. Спасибо вам за комментарии.
0: Заходите в телеграм-канал, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Кстати говоря, вот кто не знал, у телеграм-канала есть еще чат. То есть можно подписаться на телеграм-канал, а там можно подписаться на чат. И вот в чате активные беседы, разговоры о всяком и разном.
2: Да, не о подкасте. Ну и об этом тоже. Недавно даже... мы говорили о национальной турецкой еде. Например. Ладно, а следующий комментарий. Исправила одну звезду на пять. Так называется, Саша. Тебе интересно послушать, почему человек поставил сначала одну звезду, а потом переправил на пять. Очень. Вот ну, так вот. Здравствуйте. Пишет вам Анна из Америки. да отписалась, разобидевшись, Да. как вы помните. Мы помним, Саша? Да, мы даже комментарии читали, я помню. Но новые ваши подкасты все равно всплывали в очереди, Саша. Твоих рук дел? Да, я все купил. Так что нечаянно слушать продолжила. Угу. Должна признать, что в своем предыдущем комментарии была неправа. Удачи вам, в кавычках, мистический подкаст и смайлики. Ну, вообще приятно, когда люди... Признают
0: Ошибки? Да нет, ну на самом деле бывает разные настроения Тогда иногда заходит Иногда не заходит Иногда думаешь Да что ты несешь? А потом эту же самую вещь Слушаешь через какое-то время В другом настроении Согласен И тебе нормально
2: Ну видишь, это же Женщина, она эмоциональна Да и мужчины тоже Я
0: себя женщиной не считаю А так периодически Со мной случается
2: Хорошо, идем дальше Последний комментарий на сегодня. Называется «Прикольно. Пять звезд». Прикольно? Да-да-да, из Германии. Приколдесно. Нет, прикольно. Никаких приколдес. А молодежь
0: сейчас именно так говорит.
2: Так, классный подкаст. Слушаю перед сном. Иногда засыпаю во время подкаста. Настолько он классный, да? И
0: получается, что только Данила послушали а и все. Перед... Ну хорошо, все правильно.
2: А перед этим ржу над подколами. В общем и целом мне заходит. Прикольно и в общем и целом. Да, вот такой у нас. Сленк, Все на сегодня. Привет в Германию. Привет
0: всем тем, кто слушает наш подкаст. Ваша ручка, вам помашу в камеру. Если в телеграм-канал загляните, там увидите. И увидите ошибки мои. <режисс> 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 Спасибо. Пишите. Будем читать. Будем наслаждаться вашими комментариями. Будем рады.
2: Хочется процитировать командира из фильма «Спасти рядового Араина, Том Хэнк сыграл. Mm -hmm. И там что-то там... Принесли ему то ли письмо, то ли письмо, то ли еще что-то такое. Пишите спасибо, читайте спасибо, и спасибо вам. Вот. Спасибо. Юля.
1: Да, я буду тебе рассказывать, потому что Даня сегодня очень плохо себя ведет.
2: Ты что, училку включила? Да. то да. Только прошу вас, Юль Геннадьевна, родители не вызывайте в школу. Вызову. В терновый курс не бросайте
1: к директору.
0: Он велся плохо за эфиром, чтобы вы просто понимали. Да, в эфире нормах.
1: Вредный какой-то сегодня. Прям фу. Ладно, о голосе победы называется сегодня моя история.
0: Серьезная тема у тебя.
1: Серьезная. А что, я только хихоньки да хахоньки устраиваю все время? Даже серьезная тема могу Не, ну знаешь,
0: просто бывают темы, я за них даже боюсь браться. вот.
1: А Юля не боится. Да я вообще ничего не боюсь. Слушай, а чего бояться-то? Ну, буду про человека рассказывать. А что что тут страшного?
2: Ладно, мы сейчас... Ты менее деликатная, чем Саша просто.
1: Я расскажу историю. Более бесчувственная. Да? Да, ну и он так сказал. Он тебя намекнул просто. Сашка тоже плохой сегодня. Бэдбой. Boys, В общем, наверняка все слышали голос, который вещает «Внимание! Говорит! Москва!». Mm -hmm. Это э, голос э, Юрия Борисовича Левитана. Mm -hmm. И сегодня я буду о нем говорить. Да-да. Что тут страшного я вообще не понимаю. Э, хороший, замечательный был человек. Юрий Левитан родился 2 октября 1914 года во Владимире. Угу. Его отец Борис э, Семенович был портным, шил мундиры, городским чиновником и служащим. Угу. Ну, а мать Мария Юльевна э, была домохозяйкой. Угу. Юльевна, я правильно сказала. Да, то, что я сказала, подумала, опять сказала, в общем, все верно. У мальчика с детства был громкий голос, из-за которого он даже получил прозвище «труба». Я почему-то вспомнила тебя, Дань, ты как-то рассказывал, что... У тебя да. был очень звонкий смех да, в детстве, в тебя слышали на всю деревню, как ну, такая я, была. Все, история, в да? Мы с сиротинами
2: сидели в, там у клуба, и я все время ржал и меня бабушка все время слышала. Значит, говорит, о, он там, все нормально, ну, не кстати, в лесу.
1: Так это удобно. Ну не всем, наверное, из-за отсутствия телефона. Бабушки было удобно. Ну своим точно было удобно. Ну в общем труба, да. С детства Юрий хотел стать артистом и мечтал свою жизнь связать с кинематографом. Владимире он получил направление на пробы в Московское театральное училище. И, окончив школу, Левитан отправился в Москву. Но не прошел этап отбора приемной комиссии. И вот в нескольких источниках, когда я готовила историю, прочитала, что его не взяли из-за роста худобы и говора. Ну, худоба и говор, окей. Я такая, думаю, загрузово. Да, а это и рост причем здесь вообще-то, ну, как бы разного роста. Я такая, окей, гуглю, рост 182. Это такая, интересно вообще. Ну, то есть, короче, это какая-то странная информация, но она есть, и я решила ее зачитать. Почему бы нет. не. Не, ну,
0: может, имеется в виду сочетание роста и худобы. Знаешь, очень. Высокий да. очень худой. Ну, то, то есть, 182 не что очень высокий, делал, но... Что это,
1: это редкость. Ну, то есть, прям, типа, очень худой и высокий. Ну, хотя, ну, 182 — это не прям очень
0: высокий. Два ну, метра очень Диаметр Я имею в виду соотношение.
1: Ну, может, возможно. Ну, что Вообще, знаешь, да. когда
0: люди поступают на театральную, там же э, набор ведет э, какой-то специалист, который будет вести этот... Э, да. Как это называется, Даня? Ну, да, как...
2: ну класс, да, курс, да, курс, мастерскую. Да, да, вот, да. Уют, да.
0: И он выбирает, кого хочет. Ну да. Вкусчина такая. Абсолютно. Да,
1: да, да, так и есть. Ну, и, в общем-то, не получилось у него связать жизнь с кинематографом. И по дороге с проб в свое училище он увидел объявление. Было объявление, что на всесоюзном радио открылся набор дикторов. Угу. И он такой: Ну, почему бы и нет, в кино не получилось, может быть, тут получится. То есть, как бы, без задней мысли по факту. А В конкурсе много было желающих, среди которых было много профессиональных актеров в том числе. И в прием комиссии был легендарный актер МХАТа Василий Качалов. Угу. А именно он заметил Левитана и его взяли.
2: Саш, я вот вспомнил, когда мы с тобой на радио -то устраивались, мы в кинематограф не ходили. Мы сразу, да? Так мы
0: трезво оценивали свои силы.
2: Может, наоборот, надо было. Ну, ладно.
0: И внешние данные.
1: А что, было желание в кинематографе? Не кстати? было.
2: Мы, вот мы, мы поэтому... хотели сразу И вас сразу же взяли. Поэтому Видите, уже вы... сидим тут э, уже великовозрастные Вообще то Вообще-то,
0: меня на Ленфильме как-то звали на пробу И говорили, что давай-давай, в общем, тебе кто роль тебя в сериале. Зовут? Ну, кто-то из продюсеров, кто меня увидел а на
2: почему Ленфильме. почему
0: не пошел? Ну, там в смысле, увидел на Ленфильме? Я Нет. проходил практику с, с а, университетом. Понял, ходил понял. по коридорам. Иду по коридору. По
2: Пока его не
1: позвали Месяц
0: ходил <что -то>... <Вот>. Иду по коридору э, с девчонками С группы выходит э, Женщина, говорит Молодые люди, а вы актеры? Мы говорим нет а Она говорит, а вы не хотите попробовать? Мы говорим, да особенно говорит давай, давай говорит, Ты искали. нам подходишь, мы ищем такой типаж Можешь, можешь, приходи Я там сходил, поболтал, что-то пообщался Они, В общем, как-то там даже все закрутилось Но потом не получилось поехать на свет.
1: Да что ты смеешься, Если да тебя смешно. не позвали, не надо так активно завидовать сидеть. Это
2: радиоведущий, блин. Не-не, ну на
0: самом деле я никогда не мечтал вот, да, в, в телек попасть или там в кино. как-то.
2: Вот. Наше сердце с радио.
0: Да.
1: В общем, взяли. Мы ну, возвращаемся давай. к Левитану. Взяли его в число стажеров радиокомитета, и Василий Качалов, о котором я уже сказала, это актер МХАТа, его поддержал лично, ну вот что-то вот он в нем увидел. И у него был, у Левитана был говор, и он ему помог избавиться. У него были свои какие-то методики по поводу того, как тренировать речь. Он поделился с Левитаном артикуляционной гимнастикой, что нужно освобождать мышцы рта и языка от вялости. И есть еще такое упражнение. У него было, что он Нужно строить гримасы поочередно, там гнев, восторг, отвращение, угу. там ярость, радость, и за счет этого ты приводишь в активное состояние свой голос. Но это, кстати, рабочая тема, потому что э, я когда только-только начинала говорить в микрофон, это еще было до Питера, ну, как бы моя речь была намного намного хуже на самом да деле. Это чем мы сейчас тебя я сама себя прокачала Все-таки я же говорю в микрофон, а не ты за меня говоришь Мы в микрофон да? Мы Говорю, сегодня отвратительно себя ведет, да? Товарищи слушатели, пожалуйста, уймите этого человека Ты вдохновилась? Да, вдохновилась нормальным человеком скажи тогда нормально, как Левитан Товарищи слушатели Уймите этого человека так. И, в общем-то, три года Юрий стажировался, и в итоге ему доверили прочитать статью из газеты для передачи «Передавая правду на завтра». О. И по случайности, именно в ту ночь, когда Левитан получил доступ к микрофону, у приемника оказался Иосиф Сталин. Ну, вообще, как бы, как по случайности? Не совсем случайно, потому что поговаривают, что Сталин любил работать перед радио, ну, чтобы оно у него на фоне угу. как бы играло, и он услышал угу. э, голос Левитана. И 25 января 1932 1934 года Сталин готовился к выступлению, слышал голос Левитана. Угу. Диктор проговаривал каждое слово, потому что стенографистки ну, записывали угу. все за ним, и он прям по слогам, угу. четко, грамотно все читал свой, угу. свой текст. Придет и... в прямом
2: эфире, я так понимаю.
1: Ну есть, ну это же радио.
2: Ну я, я бываю, это записи. Но я думаю тогда, да. Это
1: ну прямой эфир, ну, с, ну да, конечно. И поэтому стенографически все я и записывали. Я да. А, спасибо, спасибо да.
2: да не тебе. Да.
1: И в общем-то Сталин позвонил председателю радиокомитета Константину Мальцеву и потребовал, потребовал, чтобы человек, который сейчас диктует, э -э -э значит, зачитал его доклад на следующий день, доклад Сталина. Офигеть. Да. И значит на утро в радиокомитет поступил пакет со Сталинской речью Юру. Юрий, Олевитав. Слушай, Юра. ему 20 лет, Каша Юра. Молод... То есть 20 ну, лет. Ну, да. Я просто как-то рассказывала историю про Бодрова так. и назвала его Сережа в один прекрасный момент. Здорово. Не все, а ты, ты... вообще-то. Все. Кто все? Ты я? сказал, какой Сережа. Я говорю, ну так он молод... Я когда говорила, он младше меня был. Он для меня Сережа, ну серьезно. И ты такой, Сережа, Сережа, так нельзя. Поэтому я сейчас сама себя исправила, вспоминая. А... Ну, ты же
2: молодец, мы тебя учим все-таки. Да. Я не причина. Да, символу. Саша
1: вообще вот так за голову держится, думает: Господи, история сложная, Даня бубнит. Юля тут тоже непонятно, что, в общем. Сашка прям, мне кажется, Саша вспотел. Так, о чем я говорила? Принесли что, пакет? Пахнет, что ли? Uh, нет, мокренький. Мокренький. Да я шутканула, господи, вымитесь. Значит, что? Юру? Юру. Провели в студию, дали ему текст для подготовки Хотя, ему ну, времени-то вообще не было Вот mm -hmm. тебе текст, на тебе ну, пять mm -hmm. минут, давай, чувак, читай И Левитан читал доклад 5 часов без перерыва пять часов
2: большой доклад Ну, доклад, ну, ну я думаю, пофигеть. что,
1: да Пять часов и ни разу не запнулся красавчик. За пять часов, да И после этого Иосиф Сталин решил, что все его выступления Другие важные тексты пусть он зачитывает угу. Потому что, ну, вот он такой красавчик И так он стал, ну, в кавычках Официальным голосом Сталина угу. В плане докладов э, угу. И зачитки всей важной информации Ну, при этом он оставался, естественно Ну, как бы Юрием Левитаном угу. Который работал над своими проектами Как это сейчас говорят да, в современном мире там трудился, работал над собой, работал на радио. И с началом Великотечный Левитан стал голосом Советского Информбюро.
2: Причем обратить внимание в начале войны, да ему 27 лет. Голос, конечно, такой. Да. Очень серьезный, как будто этот дядька прям такой.
1: да взрослый, да, да. Здоровый, Поставленный, или, такой ну, громкий, да, да И, ну, как все говорят, что вот именно он вселял надежду и веру в людей, но не он первым прочитал сообщение о начале угу. войны. Я, честно говоря, думала, что это был он, но это был не он. Это был Вячеслав Молотов. Угу. А после него уже все время зачитывал Левитан. Я так понимаю, что там каждый час, каждый час он все время уже сам говорил все. Осенью 1941 года войска подошли к Москве. И вести вещание столицы этому времени стало технически невозможно. Подмосковные радиовышки были хорошими ориентирами, поэтому их... Убрали угу. все. И Юрий Левитан и диктор Ольга Высоцкая, она тоже диктор, кстати, и я слушала ее записи вчера, тоже такой прекраснейший чистый голос, женский, вообще мне прям очень понравилось. И они уехали в Свердловск, чтобы вещать оттуда. И с марта 43-го все э, сводки начали выходить из Куйбышева.
0: При этом они продолжали говорить, говорит, Москва. Ну, еще... Да,
1: да, 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 все верно. И за его голову, ну, скажем так, за мертвую голову Левитана mm -hmm. была обещана сумма 150 тысяч марок, а за живого Левитана 250 тысяч марок. То есть
2: он... Обещал Гитлера,
1: Да-да-да, он стал...
2: Личным врагом. Личным да? врагом, врагом Гитлера, Гитлера да. да потому что
1: Да-да-да, потому что он настолько... Это, кстати, ты мне как-то сказал, я uh -huh. поэтому вдохновилась этим uh -huh. и решила сделать историю про Левитана. Да. пожалуйста. Да, да, спасибо. <laughs> Опять мне подкинул идею, я решила, что все должны об этом знать, почему бы и нет. В общем, он стал его личным ну, врагом, потому что так как он поднимал дух народа, uh -huh. э, ну, как бы, я даже не знаю, никто так... Возможно, и не мог в то время Вот. И, значит, всего за время войны Юрий Левитан прочитал 2000 сводок Более 120 сообщений э, Программы в последний час Приказа верховного главнокомандующего угу. После войны Юрий Левитан остался Ведущим, диктором всесоюзного радио он сообщал о важных событиях, происходивших в стране, в мире, его все знали, все его любили. Вместе с Ольгой Высоцкой, он uh -huh. с ней... Напарница. Ну, да, его напарница была. Вел репортажи с Красной площади из Кремлевского дворца съездов. Он участвовал в создании кинохроники, озвучивал фильмы, ездил по местам боевой славы. Также он вел передачу: говорят, и пишут ветераны. Эта mm -hmm. передача родилась э, из писем, которые приходили к нему в огромном количестве. Они его считали ветераном, считали его своим боевым товарищем. Конечно, хотя он, что он с ними был голосом. Был, да, просто был голосом. Как бы, да, да, да. И они ему присылали огромное Я бы даже количество. даже сказал, что писем. он был
2: как бы такой связью то есть условно. Связью документальной, окопа с центром, с Москвой, со Сталиным То есть с командованием такой
1: Да-да-да, и ему в таком огромном количестве приходили эти письма Что вот как раз-таки он решил сделать такую передачу И их читал,
2: озвучивал Ну вот представь, сидишь ты в окопе И там у тебя, там может, дела не очень или там нападают И тебе там сводка о том, что твои сослуживцы на другом фронте Прорвали успехи, да Ну это, конечно, вдохновляет Извините, интернетов не было и прочее, прочее. Поэтому такая поддержка, а это реально ну, моральные победы условно Левитан ну, там, совершал да, вот таким голосом для, для, для большинства.
1: Да, но несмотря на обилие его работы в плане его передач и работы на радио, он как бы был творческим человеком, любил зачитывать стихотворения. И у него есть стихотворение Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» называется в его зачитке. Но, честно говоря, я вчера искала, много есть аудиодорожек, на ютюбе много есть видео, где, ну, как видео, просто, ну, как бы картинка и голос Левитана, где он что-то читает. Но, честно говоря, именно этот стих не нашла, поделиться не могу, к сожалению, но вот есть информация, что он любил читать Маяковского. Угу. Но, если кому-то интересно, могу в Телеграм скинуть его какие-то интересные зачитки именно Юрия Левитана. Также Юрий Левитан сообщал радиослушателям о каждом новом космическом достижении mm -hmm. страны, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. После старта корабля «Восток» Левитан более полутора часов вел эфир. Рассказывая о полете Гагарина Докладывал о всех рапортах Пока космонавт находился на орбите И как раз-таки два Юрия Гагарин и Левитан познакомились в 1961 году В тот день Юрий Гагарин Впервые выступал на центральном телевидении И Левитан вручил Гагарину Пленку с записью радиопередач угу. На память, в общем-то То, что он сам говорил, но про него он решил ему вручить И провел даже интервью с космонавтом
0: угу. Единственное, что мне кажется, что Наверное, эти записи были сделаны После
1: да, Да-да-да. По и я даже слышала, что некоторые он специально перечитывал, переговаривал, чтобы специально на память оставить. Ну, просто на студию условно. Uh -huh. Ну, как-то вот так было. Все правильно, Саша говорит. И в следующий раз они встретились уже у Гагарина дома. М -м, летчик пригласил диктора на пельмени. Есть такая uh -huh. интересная история, что его жена Валентина Гагарина, она делала какие-то там фирменные, супер крутые, вкусные пельмеши. Uh -huh. И они, они в итоге так сдружили, что они постоянно его звали, и он вместе с ними лепил эти пельмени, uh -huh. и потом они... И даже когда они еще кого-то, кроме Левитана, приглашали в гости, они же два Юрия, uh -huh. и, значит, Гагарин сказал, значит, будет один Юрий первый, Юрий второй, uh -huh. и они друг друга называли так до конца жизни, скажем так 9 мая 65-го, 20-е годовщина Великой Победы, 18.50 по московскому времени, вся страна услышала голос Левитана, слушайте Москву, слушайте Москву, и этими словами началась первая в СССР минута молчания ну что ж, подходим к концу моей истории. Все, что я хотела рассказать, рассказала. Юрий Левитан скончался 4 августа 1983 года на 69-м году жизни от сердечного приступа. И он был на этот момент в Белгородской области во время встречи с ветеранами Курской битвы. Вот так угу. вот. И похоронен он в Москве на Новодевичьем кладбище, в 10-й участок. Почему я так говорю? Очень маленькая история от меня лично. Так. Я когда раньше ездила часто с родителями... Сейчас меня никуда не берут родители уже, я уже взрослая девочка... Меня родители все время возили на кладбище на разные. Ну, ну не просто на толково. кладбище какое-то местное, да. Ну, вот, к примеру, то же самое наводивиче. Ну подожди.
2: Знаешь, кого-то в Диснейленде, в цирка. Да, кого-то на
1: кладбище. Поэтому они у меня в детстве, ну, с детства не вызывают там какого-то страха и всего остального. вот, печенье. Послушай. Да, ну нет, же, на Новодевичем, кладбище том же. Послушай, кто там? Там же Гоголь, Николин, Рязанов, да, Чехов, Маршак, Шостакович, Эйзенштейн, про которого я рассказывала. То есть, там. Знаменитости. Да, ну, и как бы. раз таки и там же, или Левитан похоронят. Просто к тому, что, ну, если вдруг вы любите участвовать. Нет. Если. Мне, да, 10 участок. Ну, то есть я, когда в ближайшее время поеду в Москву, обязательно? я обязательно схожу Конечно. на Левич И теперь уже взрослым взглядом С на все посмотрю, термо.
2: погуляю. Там будет что-то. Ты отвратительный! Закуску не бери, она там есть всегда.
1: Хорошо, не буду. Хотя
2: родственники Гоголя не думают, что его посещать часто.
1: Извините. Шутка родилась отвратительная про тебя, но я не Давай. буду ее сейчас говорить, потому что я не такая мерзкая, как ты сегодня. Ну слава богу. Да. это вот все испортил. У меня весь конец истории. В общем, все. Рассказала я про Юрия Левитана. Саш, к тебе вопрос. Ну что, страшная история была какая-то?
0: Да, нет, но ну это просто же такая легенда, связанная, понимаешь, и с войной, и с памятью, и его имя. Поэтому
1: лучше вообще не рассказывать а
0: про нет, него, да? Ну, да? Не, я Саш, не говорю, да. я говорю о том, Потому что... Уже многие забыли,
2: кто такой Левитан. Да. Или я... не знали.
0: Да, но ну, я просто несколько раз об этом думал, но закапывался в подробности, у тебя вышло хорошо. Вот.
2: Пока Ой, ты думал, спасибо. люди
1: делают Вот именно, да Нет, Можно, я уверена, что можно эту историю Рассказать там в пять раз круче В пять раз больше фактов Но я рассказала, мне кажется, то, что нужно Людям, чтобы это все, в памяти Много не отложится, но Одобряю Спасибо У меня все
2: Ты что меня бьешь, больно вообще-то? Ты меньше чего-то заслуживаешь Рубрика прекрасная, о прекрасном. Ну, сегодня действительно о прекрасном. Сегодня мы будем говорить о мужских чувствах. Mm. Да.
0: Мужские чувства они прекрасны. Да, вот mm. видишь.
2: Сегодня у нас актер Константин Хабенский. На связи. Знаете такого?
0: Голливудский, да, актер.
2: Да, да.
1: Я люблю Хабенского.
0: А вообще есть те, кто не любит Хабенского?
2: Ну, он такой милаш. милаш.
1: Он, он, он очень хороший человек. Он очень добрый, ну, вот много добрых говорю. дел
2: делает.
0: Да, да, он крутой,
2: да. Ну, в общем, послушаем. Что Что... А
0: спорить с ним уже будет нельзя.
2: Не, mo... <laughs> можно, можно будет можно. Можно спорить. <laughs> можно будет давай, нельзя. Давай узнаем. Нельзя будет можно, Саш. <laughs> давай, давай. Итак. Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну единственную. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты должен сказать, ну да, я согласен. Ну, сложно <с спорить с Константином. Ну я,
1: честно, зная просто, ну, как бы его жизнь, зная, что у него произошло, это очень-очень грустно, да, правда. Ну, он прав по-своему, конечно. Круто.
2: Ты довольна? Довольно. А то все. Женская половина, мне кажется, вот мне почему-то кажется, недолюбливают мою рубрику
1: Почему? Ты иногда говоришь что умные вещи?
2: Ну, редко, но бывает Раз так, пять
1: раз Я
2: вообще не говорю это, говорят люди, уважаемые, Саши. и серьезно, как Если ты их
1: цитируешь, значит, ты с ними
2: согласен Нет, я просто подбираю, Кейт Мосс, уважаемый серьезный человек Ну, привет
1: В общем, Хабенский прав, Хабенский крутой
0: Привет, передадим ему?
1: Да, Здравствуйте
0: В последние годы, ну, по вполне понятным причинам, да, туристические путешествия внутри России набирают обороты. Да. Понятно, что сейчас это связано в том числе с тем, что выехать за границу становится сложнее. Ну, точнее, просто дороже, по большому счету, да. да и нужно, сложнее. Ну, потому что нужно какими-то обходными путями добираться до тех мест, куда бы ты хотел попасть. Плюс, это, понятно, и дороже, и по времени, и ты думаешь уже такой, а, ну, стоит ли оно того? При этом, на самом деле, тренд на путешествия по России был в последние годы уже, еще до событий всяческих. И это было связано и с тем, что туристы приезжали смотреть Россию, да, и там после Олимпиады, чемпионата был поток большой, люди приезжали обратно в стран, туристов, да, да, да.
2: Туристов, не внутренних туристов.
0: Китайцев было огромное количество всегда, да, до пандемии. всегда. И становилось каждым годом больше, больше, да. больше. Они очень любили, причем там и столицу, и Санкт-Петербург, да, Мурманск. Ну, кстати, в, в
1: Калининград тоже прям ездили за один год. Там, там мне кажется, гостиниц 50 построили да, наверное, да, да, для да.
0: приезжих. Но и Тренд был все-таки на путешествие россиян по стране. Он тоже набирал обороты у нас. Ну, я думаю, что это связано понятно с развитием инфраструктуры.
2: Ну известна статистика у нас в Питере, там каждый год увеличивалось количество прибывших туристов. То есть да. отчитывается. Вот там да. новый рекорд, рекорд, рекорд. Вот, да. Конкретно про наш город.
0: При этом понятно, что все же часть людей, живущих в России, в принципе, такие всегда думали, да что, куда я поеду? Зачем мне куда-то ехать? Я Россию так прекрасно знаю. Что я там не видел?
1: Да, так думают люди? Мне
0: кажется, что... Но я
1: так не думаю, хотя я немного где в России была. Сашка сегодня про казач, что ли, будет вещать? А? Приехал. Отпускник. Да?
0: Я действительно побывал в Казани. Если... Кто-то следить за нашим телеграм-каналом, то он и об этом знает. Я там пытался загадки загадывать, куда Конкурсы же я отправился, не согласованные,
2: какие-то еще самодеятельности. Да, да, да. да.
0: Ну, как-то это все очень быстро было разгадано, все оказывается знают прекрасное Казани ее виды. Так выиграл кто-то? Кто-то выиграл? Да послал? Да, я закупил подарков и принес их Юле. А Юля должна была отправить, не знаю, увидим фотографии, надеюсь, от победителя. Да. Кристина, привет! Те, кто в телеграм-канале и в нашем чате, те в теме. Хорошо. Кто нет, ребята, хотите быть в теме, присоединяйтесь. Короче Ух говоря, ты. побывал я в Казани. Конечно же, я туда ехал в этот раз туристом, ехал не работать. У меня было свободное время. Я просто хотел посмотреть город, о котором слышал много и в котором хотел побывать.
1: А ты ни разу не был там до Я поехал первый раз в
0: Казань, да. Я не могу показываться тем, что я огромное количество городов России посетил. Если я куда-то там ездил, часто ездил по работе. Так вот, приехал, первым делом, понятно, отправился в Казанский Кремль. Главная достопримечательность.
2: Казань брал, да.
0: Историческая. Ну вот. И оказавшись в Казанском Кремле, я подумал, что я обязан рассказать эту историю. Просто по-другому быть не может.
2: Это была подводка, да.
0: Почему? Я так подумал. Почему? И почему я назвал историю разнообразие в единстве?
1: Это вообще непонятно. У тебя всегда как-то странное название.
0: Ну вот, представьте. Значит, я в Казанском Кремле... С чем ты
1: был одет? Чтобы представить, мне нужна полная картина. Белый фраг.
0: Итак, Хорошо. представляй. Так. Я нахожусь э, в Казанском Кремле. Стою я возле башни Сююмбике, напротив северный корпус пушечного двора, возле губернаторский дворец, совсем неподалеку мечеть Кулшариф, возле Благовещенского собора, в считанных метрах буквально от захоронения татарских ханов, возле руин дворца Казанского ханства, и все это внутри Казанского Кремля, белокаменного. При этом на улице мороз минус 20, а Казань вся в снегу. И снег реально, ну, по пояс минимум. То есть сугробы, для меня, для человека, который жил за полярным кругом, они не показались удивительными. Но люди, которые таких сугробов не видали никогда в жизни, были просто поражены тем, сколько снега в Казани. По сути, я нахожусь просто в бешено наполненном историческими зданиями разных эпох, и все это находится буквально в считанных метрах от меня, и вокруг настоящая русская зима, и все это на берегу Волги, ну, великой русской реки.
2: Ты начал плесать? И петь
0: что-то. Присядку? <свят> да.
2: Не, ну описывает вкусно, на самом деле.
0: <свят> При этом...
2: <свят> сейчас он еще до, не дошел до, до, до всяких ресторанчиков и баров. <свят> <свят> вот, <свят> я жду.
0: Чтобы вы понимали. <свят> Казанский Кремль — это всего-навсего 15 гектаров.
2: <свят> да, он небольшой.
0: 150 тысяч квадратных метров. Что это такое? Это 650 метров в длину? 350 метров в ширину uh -huh. Небольшой Находится он на холме Да, я сказал, что на берегу Волги На самом деле на берегу реки Казанки Которая впадает в Волгу Буквально в километре от Кремля Но Казанка в этом месте очень широкая И многие думают, что она находится на берегу Волги uh -huh. Я даже посмотрел Сколько же шириной Казанка в этом месте Больше километра uh
2: -huh.
0: Я там на следующий день ее по льду перешел Гуляли просто и решили перейти ну, прикольно тоже. А я тогда
2: это... скажу о своих ощущениях, когда я был в Кремле, в, в, в Казанском. Я летом был, да. или весной, ну, в общем, зелено все было. И я подумал, там такие крутые, ну, вот склон, они на, он на холме. Да. Иду, а как вообще такое оборонительное сооружение брать-то людям? А его... Брали. Брал, да, там э, Иван Грозный. Я думал, представился на месте обычных воя, которые бегут там, там штурм штурм. Ну там история взятия, понятна. Но в целом вот как вообще <laughs> возможно брать такие суждения, потому что крутизна. Склона и одну там и стен. меня, конечно, поразили, потому что это все Для того и
0: строили на холмах крепости.
2: В общем, очень круто. Меня вот это впечатление произвело. А вот там именно... В
0: Ивангороде ты был? Да. Там тоже же крепость стоит на холме. А на том берегу реки вообще просто такой обрыв.
2: Ну, он с одной стороны, а с другой-то нет.
0: А с другой-то нет. Ну, вот,
2: а тут, ну, как бы. А
0: тут прям с двух да, сторон. Да. Ну, в общем, короче говоря, музей заповедник Казанский Кремль меня впечатлил и впечатлил именно тем, что вот здесь, находясь в одном месте, если бы у меня стояла задача кому-нибудь сказать, где увидеть Россию, куда отправиться, чтобы увидеть все и сразу в одном месте, ну, Казанский Кремль это одно из таких мест. Потому что вот то, что увидел я, это действительно настоящая русская зима. Минус 20, куча снега, при Солнышко этом небо светило? голубое, солнце светит. Вокруг достопримечательности разных эпох, разных культур, разных народов. То, что, в общем, описывает Россию. Здесь тебе мечеть, вот у тебя собор, здесь здание. В общем, вот об этом буду рассказывать еще немножко. Сам Казанский Кремль, да, это музей-заповедник, он с 2000 года... Весь комплекс находится в списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, понятно, что под охраной. Более трех миллионов человек в год посещает Казанский Кремль по статистике Кремля, самого музея. При этом, ну, я понимаю, что подсчет, конечно, такие средние, потому что туда вход без билета. Просто заходишь, все, не знаю, как они считают, ну, как-то считают. Кремль, потому что очень небольшой, сейчас выглядит прекрасно, отреставрированный, много что можно посмотреть, каждое здание это музей, можно зайти, можно походить, я нашел в мечеть, попал на молитву, был впечатлен, поражен и, честно говоря, это ну, просто очень крутое впечатление на меня произвело, при этом сама мечеть это еще и музей исламской культуры. А разнообразие вот это в единстве, да, оно просто поражает и взрывает мозг. Я решил посмотреть, что же, когда же было построено действительно. Фотки, понятно, я кину в телеграм-канал, кинет Юлия их, я кину их Юли. Вы посмотрите здания, действительно, насколько они разные. И находятся они на расстоянии вытянутой руки. Ты стоишь в одном месте, просто проворачиваешься на 360 и все это видишь.
1: А ты свои фотки скинешь или из интернета? Это важно. Я Он кину фотки На тебя фотки захотят интернета. больше посмотреть.
0: Ну нет. Незачем на меня смотреть. Я не такой прекрасный, как те здания, которые там есть. Итак. Его
2: а... даже на лентфильме забыли быстро. Ну что ж. Когда звали.
0: На рубеже 9-10 века на этот самый холм, который поражал Данила своим крутизной, пришли булгары. Ну и поняли, что это прекрасное место для крепости Построили крепость, сначала просто крепость, а потом в XII веке уже и настоящий город Там в это время находилось государство, которое называется Волжская Булгария mm -hmm. И это государство в некоторое время процветало, там тюркские племена его организовали И они практически все это время активно воевали с русскими княжествами Соответственно, крепость имела важное стратегическое значение, и это была действительно крепость, которая там, из стен толстенных двух метров толщиной. И эта крепость простояла до времен или эпохи Казанского ханства. Позже и Волжская Булгария И русские княжества оказались В единой административной Системе, да, Золотой Орды Стали единым целым Были покорены, и, соответственно, Казань Оказалась не на границе двух враждующих Государств, или там Части враждующих государств, а В середине страны, соответственно Как военное место На границе, она потеряла Значение, но зато, наоборот, стала Важным экономическим, культурным центром Город начал расти, экономический под Подъем культуры, расцвет Всего прочего После падения Золотой Орды Казань все так же продолжала быть центром Казанского ханства и это казанское ханство просуществовало до 1552 года И в этот период город продолжал расти, крепнуть и развиваться В 1552 году, то что сказал Даня, Кремль взял Иван Грозный Там что-то осада какая-то была Была э долгая осада, да-да-да, да, и конечно из из измором Да,
2: ну, ну был. Гипербол... короче долго, они да, там измором да, брали мура.
0: Да, потому что просто так ее взять было непросто. До конца XVII века Казань росла очень активно, и после того, как ее взял Иван Грозный, туда стали переселяться активно русские и в сам город, и в предместе Казани. В общем, Казань стала таким русским городом. При Иване Грозном начал строиться новый белокаменный Кремль. Построили 13 башен, ну и непосредственно стены белокаменного Кремля. Потом уже на территории был построен Благовещенский собор, а позже, в XVII веке, был построен пушечный двор. Вероятно, где-то в конце 17-го, начало 18 века была построена башня Сююмбике. Это вот все то, о чем я сказал только что, да? Башня тоже впечатляет. Она из красного кирпича, очень такого крупного. Высота этой башни 58 метров, и она отклонена от своей оси примерно на 2 метра. Пизанс? Заваливающаяся, да.
2: Наша. Наш ответ Пизе.
0: При этом она такими ступеньками сделана, и, ну, выглядит очень впечатляюще, конечно, и... Очень интересно К 18 веку границы государства вновь меняются Казань опять оказывается в середине государства Не на границе В 1708 году образовывается Казанская губерния И, соответственно, Казань становится Центром губернии А значит получает новый статус И там начинают строиться новые сооружения да, Во-первых, уже императорской России Через какое-то время Ну и самое главное, соответствующие статусу Губернского города Николай I в 1848 году Построил губернаторский дворец а в 2005 году, то есть вот буквально вчера, возвели мечеть Пулшариф. То есть это буквально вот здание, построенное это на где днях. Там был? Все очень рядом. Все. Саша был
1: везде. Нет, Я... ты просто сказал, что ты попал. Да,
0: да, да, в эту мечеть, да, а конечно, да, в нее попал. Таким образом, смотрите, башня Сюмбике, это 17-18 век. Корпус пушечного двора, это 17 век. Губернаторский дворец 1848 век год. И это здание очень похоже на то, что у нас есть в Пушкине, в Петродворце, в Павловске То есть это такие имперские дворцы прекрасные Рядом находится Благовещенский собор, 1562 год Это архитектура такая древняя, массивная И это собор такой вот самый, что ни на есть, э, древний Тут же находится мечеть, которая построена вчера, но выглядит просто феноменально И, ну, очень впечатляет, и купол, и минореты, в общем... И все это реально рядом. Тут же находится захоронение ханов, которые вот можно сходить посмотреть, они там лежат. И на них можно сверху посмотреть. Тут же находятся руины тех построек, которые были еще до русских тут. Это очень-очень крутое и впечатляющее место. И... Тем, кто не бывал, рекомендую. Тем, кто бывал, тем, кто там живет, Ребята, ну, вам повезло.
2: Кстати, про взятие Казани можно целую историю писать. Отдельную. Потому что, да, там и осады, какие-то хитрые ходы, и прочее, прочее. Там потому про что... каждое из
0: этих зданий можно yeah. писать отдельно и очень полно. Потому что каждое из этих зданий имеет свою историю, большую и серьезную. И в каждом из этих зданий можно пойти и посмотреть. Там музеи, там куча информации. Короче, ребята, если не бывали в Казани, поезжайте, посмотрите. Думаю, будете впечатлены. И самое да, важное, вот ты был летом, и в принципе, ну, обычно люди выбирают летнее время для путешествий по стране, по России, ну, как бы. А тут я зимой приехал, минус 20, но я кайфанул, прям кайфанул.
1: Мне надо, значит, поехать туда весной, либо осенью, и будет у нас три разных впечатления.
2: Я обманул, я вспомнил. Я был там на чемпионате э, России по плаванию. Это было э, в апреле все-таки. Ну, как-то зелено было. Солнечно-зелено. Ну, в общем... Да. Значит, я летом. Летом, да. Сна уже занята. Вообще, да.
0: Казань, это ведь еще один из самых главных спортивных центров ну, да, страны. Да. Да? Сейчас там вообще, вот прямо сейчас, когда мы записываем, там проходят вот эти какие-то первые диджитал, фиджитал игры. Кибер-игры. Да, сочетают, которые в себе спорт. вроде там и настоящий спорт, и цифровой спорт. И понятно, что когда я был в Казани... Я был его вот, за пару недель до этого. Там вся Казань в афишах. Люди уже приезжали работать туда. И волонтеры, там и специалисты. Международные
2: соревнования раньше. Так, а про количество. бадминтон же мы недавно да.
1: говорили. Там
0: же центр бадминтона, да. российская, это Казань. Там же огромное количество: там тебе и хоккей, и футбол, и баскетбол, и волейбол. Да? Сильнейшая одна из команд волейбольных зенит Казанский Короче говоря, ну что, огромный город, больше миллиона жителей. Метро есть. Метро, кстати, тоже построено там одна недавно. А да? одна ветка прямая, по У -у -у. сути. Построена недавно, тоже там в 2005 году, что ли, ее открыли но тоже классное метро, тоже впечатляющее, такое красивое. Ходит не очень часто вагоны, но в вагонах объявления делают на трех языках: русском, татарском и английском. У, -у, -у. У нас в Питере, например, во время чемпионата бывает такое, да, что говорят на русском и на английском, а так У -у -у. в основном говорят на русском. Конечно. Хотя все продублировано на английском. А тут на трех языках. Ну и вообще, я, честно говоря, всегда думал, что в Татарстане ну, не, не так активно говорят по татарски. А там прям активно говорят. Прям активно на улицах люди общаются, везде объявления, вывески ну круто, круто.
1: Поедем в Казань. Ты про пивоварня ничего не сказал. Ты меня недостаточно заманил. Он туда. оставил себе. Ладно, об этом расскажу я в следующий раз. Скучно. Согласен.
0: Ребята, час. 0-2 всего-навсего на таймере. Первый выпуск за почти год, который будет меньше
2: часа. Разве? Ну так получается. Ну, сейчас мы доболтаем еще Подожди. пару минут. Конечно. У меня
1: концовка длинная, у меня стих целый. Ты давай, скажи
2: там, как нас благодарить, как глядишь, надо сейчас и доберешься.
0: Да, нас можно поблагодарить, во-первых, нас отблагодарить за нашу историю, за нашу работу, за наш труд, ребята, немалый Можно комментариями, если вы нас слушаете, если вам нравится, если вам не нравится, если у вас есть какие-то претензии или пожелания Пишите нам в Телеграм-канале, ВКонтакте, а самое главное, пишите в комментариях там, где можно на площадках Apple Podcast, CastBox, везде-везде пишите, пожалуйста Ну и можно нас отблагодарить материально, если есть такое желание, можно нас поддержать, подписаться на нас на Boosty там все очень просто и очень легко Зайдете, ссылки есть в описании Ну или можно кинуть нам разово Небольшую сумму, ну или любую сумму Которую вы считаете необходимым, если хотите нам поблагодарить, ссылка в описании И QR-код в Телеграме и ВКонтакте Вот, наверное, все, что важно было Я сказал, все, что хотел рассказать Рассказал.
2: Кому нравятся Юлины шутки и Юмор, тот может кидать Юли На винишко.
0: А без этого она не может?
2: Ну просто у вас комментарий был
0: Осуждаю, Данил, осуждаю
2: а я не осуждаю.
1: Что ты осуждаешь-то?
2: Алкоголизм осуждаю, юмор Нет, она их собирает, просто не пьет, коллекционирует. Да, бутылки.
1: у меня дома бар есть свой. Пустые бутылки.
0: Все, ребята, хватит трепаться. Не стоит оно того. Спасибо всем, пока-пока. До свидания.
1: С полей пылающих Днепровских, где шел наш пыльный эшелон, я помню голос этот жесткий военного металла звон. В память Юрия Левитана.